1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner. Jusqu'à 19h aujourd'hui, Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invité est Claude Janel. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, nous allons recevoir Éric Leblanc, qui travaille à un projet très chouette en ce moment à la Maison de la littérature. Donc, on en discute en dernière demi-heure d'émission. Aussi, je vais rediffuser une chronique que j'ai réalisée avec Célia Chalfoun sur un livre. On avait beaucoup aimé toutes les deux, mais pour commencer... Avant, ben, En fait, je vais t'accueillir, Caroline, mais avant de t'accueillir, pour vrai, euh, je vais vouloir parler d'autre chose. Bonjour, Caroline! Bonjour, Julie! <rire> je... Improvisation, hein? C'est parfait, Vraiment. on aime ça, on aime ça. Euh, ben, en fait, depuis la dernière semaine, depuis euh, la, notre dernière émission, il s'est passé beaucoup de choses dans le milieu littéraire, mm -hmm. Donc, trois décès de personnes assez euh, majeures dans le milieu. Je vais les nommer, J'ai pas nécessairement envie qu'on s'étende là-dessus, euh, je ne suis pas nécessairement à l'aise avec ça, dans le sens que c'est la mort, je trouve ça difficile. Donc, je vais quand même les nommer parce que c'est des personnes qui ont contribué euh, au milieu littéraire. Donc, euh, premièrement, il y a Marie-Claire Blais qui nous a mm -hmm. quittés, une grande écrivaine qui avait écrit euh, plus de 50 livres, à ma connaissance. Il y a aussi, le lendemain, on a appris qu Abla Faroud était décédée. Elle aussi, c'est une autrice que j'avais lue, que j'avais beaucoup apprécié Donc, encore une fois, c'est triste. Et là, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est François Hébert, qui est le cofondateur des éditions de herbe, des Herbes rouges. Donc, une maison d'édition qui existe depuis plus de 50 ans, mm
2: -hmm. qui a plus ouais. de
1: 600 livres au catalogue. Donc, c'est vraiment ces trois gros morceaux qui sont partis. Oui, c'est difficile quand même, une grosse semaine. Une grosse semaine.
2: Oui, des fois, on dirait que ça se passe tous en même temps. C'est un peu étrange. Oui, c'est toute une
1: génération aussi, peut-être, de gens qui vont nous quitter.
2: Effectivement.
1: C'est ça, c'est un peu rough pour le mieux littéraire. Donc, mes plus sincères condoléances à leurs proches, à leurs lecteurs. Alors collaborateur, collaboratrice. Mais là, je t'accueille pour vrai, Caroline, parce <rire> qu'on commence toujours ensemble, hein, nous. C'est que fait. nos émissions, c'est comme ça. D'autres on aime la routine. Oui, on aime ça la routine. Donc, Caroline, de quoi tu nous parles cette semaine
2: Oui, ben cette semaine, je vous parle de deux romans. Alors, euh, pas juste un un roman, deux pour. Euh... Pour le plaisir. Le premier s'intitule « Après Céleste », c'est le roman de Maud Neveu-Villeneuve, publié aux éditions de ta mère en septembre dernier. Et Maud Neveu-Villeneuve, que certains vont connaître comme étant la copropriétaire des éditions de ta mère, qui ah. est une maison d'édition que, personnellement, j'aime beaucoup. Ils font des livres euh, très diversifié, avec souvent beaucoup d'humour, très jeune. On le voit avec le nom aussi de, de la maison d'édition. Il, il, il y a un humour qui est vraiment euh, là-dedans. Ils nous disent que centrale. notre mère n'a
1: pas de part dans l'entreprise aussi. Hein? Au début, il y a comme une petite mention oui. qui nous dit que notre, notre propre mère, je sais, tu saurais sais, tu mieux le dire que moi vu que tu as le livre entre les mains, mais ça, il y a comme une petite mention qui dit que notre mère, à nous, elle a comme aucun. Oui. Euh,
2: ça, aucun,
1: intér aucun intérêt là-dedans, donc c'est ça, c'est pas notre mère Tout à <rire> fait,
2: ils sont toujours euh, sont assez bons sur sur l'humour, ouais. euh,
1: un peu absurde aussi Et euh, ils ont toujours des super belles couvertures en plus,
2: j'aime beaucoup, beaucoup leur, euh, leur aspect visuel mm -hmm. de cette maison d'édition-là Donc Monde-Neveu-Villeneuve qui avec Après Céleste en est à son troisième livre Qui d'ailleurs se retrouve sur la liste préliminaire du prix des libraires dans la catégorie roman nouvelles récit et c'est très mérité. J'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, ce roman-là. Ça raconte l'histoire de Dolores, qui est donc une jeune adulte, euh, début trentaine, journaliste pigiste pour un magazine de décoration-rénovation. Et on comprend au début de, du livre qu'elle retourne dans son village d'enfance, Moreau, suite à un drame qu'elle a vécu. Alors, on comprend qu'elle vivait à Montréal avec son conjoint Simon, qu'un événement qui est survenu et là, ils se sont séparés temporairement et elle est de retour dans la maison de ses parents euh, qui euh, n'est plus habitée, en fait par ses parents, donc elle est là seule pour un peu se ressourcer et prendre une pause. Et là, on apprend finalement au fil du livre qu'elle a vécu deux fausses couches mmh. et que son troisième sa troisième grossesse, en fait, elle avait elle a dû être interrompue parce que le fœtus n'était pas viable. Alors, ils ont fait une procédure médicale qui consiste un peu à euthanasier le, le fœtus parce que si elle avait, disons, accouché de l'enfant, euh, ses fonctions cognitives étaient euh, disons, pas développées, ça aurait vraiment sa qualité de vie aurait été horrible. Ça aurait vraiment juste été un, un, un humain qui n'aurait qui pas pu fonctionner tout simplement mm. au niveau de l'alimentation. Il y avait vraiment des fonctions cognitives pratiquement nulles. Donc, c'est des cas qui peuvent arriver parfois dans le cas d'une grossesse. Alors, elle a, trois, elle a vécu trois grossesses qui n'ont pas euh, qui ne sont pas arrivés à terme, finalement. Et bien, c'est évidemment très difficile. Hein? C'est vraiment une situation de deuil périnatal. Alors, c'est un roman qui tourne autour là, de ce thème-là. Et euh, c'est vraiment un portrait très bien réalisé de tout ce qui entoure cet événement-là. Donc, elle parle vraiment... D'une manière très ouverte là, de euh, la fois où bon la, la narratrice se réveille avec du sang partout dans son lit, euh, les discussions tendues qui vont suivre avec son conjoint qui, lui, ne veut pas qu'elle se sente coupable et qui veut passer à autre chose, mais elle, elle n'est pas capable, elle est pas rendue là toute la culpabilité qui la gruge incessamment, donc de toujours se dire des, des pensées négatives et toxiques qui reviennent dans son cerveau, qui lui disent « ben, tout le monde est capable de tomber enceinte, alors si toi, t'es pas capable, ben, c'est probablement que t'es pas assez bonne, ou t'as fait quelque chose de pas correct, ou il y a quelque chose qui fonctionne pas chez toi. » Alors, ça devient très, très, très lourd et très difficile à, euh, à surmonter et on voit que ce genre d'événement-là, honnêtement, je trouve que ça s'apparente à euh, un certain stress post-traumatique, hein, parce ouais. que il y a énormément de choses dans sa vie à Dolores qui peuvent devenir un déclencheur de crise, de panique, d'émotions très fortes. Euh, si, par exemple, elle est sur les médias sociaux, sur Facebook, et là, elle voit des photos d'amis de, ou de connaissances qui sont enceintes, ben là, c'est fini. C'est énormément difficile. Euh, quand elle est dans la maison de ses parents, elle refuse d'aller au sous-sol. Euh, au en fait, elle est incapable d'aller au sous-sol parce qu'elle sait que c'est là qu'ils ont conservé tous les meubles d'enfants, les, euh, les vêtements, tous les cadeaux, dans le fond, que ses parents leur ont fait et ils les ont conservés, c'est toujours dans l'optique de ben, peut-être qu'ils vont avoir un enfant un jour, peut-être qu'ils vont retomber euh, enceinte, donc c'est bien touché comme, comme situation. Alors, on a tous ces, ces éléments-là qui gravitent dans le livre et ce qui fait le cœur de l'histoire, en fait, c'est que Dolores quand elle retourne à Moreau, elle va se lier d'amitié avec deux personnes qui vivent à proximité de la maison de ses parents. Premièrement, sa voisine, Madame Labelle, qui est une femme assez âgée, euh, qu'elle qu connaît en fait depuis son enfance, et elle va s'en occuper un peu parce que Mme Labelle, elle, elle s'est blessée à la jambe, donc elle ne peut pas, elle peut pas euh, disons, faire toutes ses tâches et tout. Alors, ils vont passer beaucoup de temps ensemble, et on va apprendre que Mme Labelle, ben, elle aussi, elle a vécu une fausse couche dans sa vie, hein. et euh, ça va remettre, disons, les, la perspective, ça va donner un peu de perspective à Dolores parce qu'elle va se rendre compte qu'elle avait toujours assumé que Mme Labelle, elle n'avait jamais eu d'enfant, parce qu'elle n'en voulait pas ou mm -hmm. euh, parce qu'elle n'avait pas de conjoint, alors que c'était c'était pas ça, finalement. C'est qu'elle en a voulu, mais la vie en a décidé autrement. Et elle va rencontrer aussi Olivia, qui est une petite fille de 8 ans qui habite en face de chez elle, qui est une nouvelle voisine qui vit avec son père et dont la mère est décédée quand elle était toute petite. Donc, on a trois personnages qui expérimentent de manière différente le deuil et qui vont s'entraider, en fait, à travers cet été-là où Dolores reste chez ses parents hein, et qui vont un peu s'appuyer l'un sur l'autre sans nécessairement s'en rendre compte, mais qui vont vraiment tisser une relation qui va permettre à, aux trois, disons, de guérir tu sais, mmh. chacun à sa manière, surtout Dolores, en fait, qui va vraiment réussir à traverser davantage son deuil et à avancer. Alors c'est un très beau roman sur la solidarité, l'importance de l'amitié qui des fois surgit dans des endroits où on s'y attend le moins. Hein. Mmh. Et ce qu'on a aussi dans ce roman-là, qui est euh, assez intéressant, c'est l'omniprésence de la nature aussi, qui est très proche. Donc, la forêt est vraiment autour de des maisons euh, et on sent qu'il y a vraiment un aspect de hum, guérison qui peut émaner de la nature, de ressourcement. Puis même, vers la fin du roman, il y a comme une petite touche euh, fantastique qui s'inscrit là-dedans, avec euh, la présence de la, de la forêt, en fait. À un moment donné, Dolores va ouvrir le, le fameux placard dans le sous-sol et au lieu de trouver les meubles de ses, de, de, que ses parents avaient achetés pour le bébé, elle va trouver une forêt, en fait, qui, qui s'ouvre. Et là, donc, il y a comme cette petit aspect fantastique-là qui vient amener un peu une certaine, euh, une certaine guérison, un apaisement mm -hmm. face à tout ce qu'elle a vécu dans sa vie. Donc, c'est vraiment une belle histoire, c'est très émouvant, c'est très touchant, mais on tombe jamais dans le, comment je dirais, dans le keten ou dans mmh. l'autre rose. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas, ce genre de roman-là. Donc, le ton, je trouve qu'il était très, très bien choisi, c'est très, euh, très posée, l'écriture est très fluide, ça se lit super bien, comme d'ailleurs tous les livres là, chez les éditions de ta mère, je trouve qu'ils ont toujours un bon ton, très accessible, euh, donc c'est vraiment une, une histoire super agréable à lire, c'est un sujet qui est très difficile à raconter, mais c'est euh, c'est bien d'avoir des romans justement qui abordent cette question-là, qu'on regarde souvent pas, disons, en détail, parce qu'on considère que Souvent, les gens vont considérer, ben, c'était juste une grossesse, un fœtus, donc c'est pas vraiment un vrai deuil entre guillemets. Alors qu'au contraire, c'est très euh, traumatisant ce genre d'événement-là mm -hmm. pour pour une femme. Donc, c'est vraiment une histoire qui euh, qui aborde d'une très belle manière ce, ce sujet-là qui est
1: difficile. Mm -hmm. Tu nous rappelles les références de ta première suggestion.
2: Oui, alors ça s'appelle Après Céleste de Maude Neveu-Villeneuve, publié aux éditions de ta mère en septembre 2021.
1: Et as une autre suggestion pour nous.
2: Oui, donc un autre roman qui est un peu dans le même, comment je dirais, dans, dans la même ambiance au niveau de la nature, pas du tout le même sujet. Mais c'est le dernier roman de Anaïs Barbeau-Lavalette qui s'intitule « Femme forêt », publié aux éditions Marchand de Feuilles en novembre dernier. Alors, Anaïs Barbeau-Lavalette, elle n'a plus besoin de, de présentation. Hein? Elle est, <rire> on quand la quand connaît même. assez bien. Cinéaste, donc autrice de euh, « La femme qui fuit », qui est un roman qui a eu un énorme succès euh, au Québec. Autrice également de « Je voudrais qu'on m'efface », que j'avais adoré comme, comme roman aussi, qui a été adapté à la télévision. Et donc, comme beaucoup d'autres personnes, moi, j'avais adoré ces deux premiers romans, alors j'avais beaucoup hâte de me plonger là, dans, dans le dernier. Et j'ai pas été déçue. Ici aussi, là, on a un très, très beau livre qui vaut le détour. Et comme dans « Après Céleste », la nature est vraiment omniprésente. On part, en fait, encore une fois, d'un récit euh, autobiographique, un peu comme « Avec la femme qui fuit », qui va s'inspirer directement de la vie de l'autrice. Et on comprend que Anaïs Barbeau-Lavellette, un peu après le début de la pandémie, elle est partie, euh, elle a quitté Montréal, en fait, avec ses trois enfants, son chum, un couple d'amis et leurs deux enfants. Et ils vont tous aller se vivre, en fait, dans le chalet qui appartenait à la famille d'Anaïs Barbeau-Lavellette. Alors, ce sont neuf personnes dans une petite maison ancienne. C'est du stock, <rire> disons. C'est pas euh, évident. Alors, il y, y a tous les enjeux de, de proximité euh, qui, euh, qui sont quand même, euh, disons, un beau défi à surmonter. Mais ce qui est intéressant avec ce milieu-là, on comprend qu'ils sont probablement dans les Laurentides ou du moins dans une région de nature là, à proximité de Montréal, et ils vont euh, vraiment, disons, euh, expérimenter tout ce qui touche à la nature, à la dépendance de l'environnement qui va... La nature va devenir vraiment une partie intégrante de leur vie. Donc, au niveau des enfants, euh, Anaïs Barbeau va vraiment intégrer ça dans l'école, dans leur apprentissage, au niveau de l'alimentation. Ils vont faire pousser bon, ce qu'ils mangent, ils vont avoir des poules. Euh, tout va vraiment tourner autour de la nature. C'est un peu une sorte d'expérience de, de reconnexion au territoire et à l'environnement dans lequel euh, les, euh, les personnes baignent. Et c'est euh, intéressant aussi parce qu'Anaïs Barbeau-Lavalette, elle est très consciente que, euh, bon, elle-même, elle va se décrire comme une touriste de la ruralité parce qu'elle n'est pas... Euh, elle disait, moi, je connaissais rien de la nature, là, donc je me suis mm -hmm. lancée un peu là-dedans euh, sans trop savoir ce qu'elle est en... En advenir, Mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de l'histoire, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'émerveillement euh, et on sent que des fois, ça peut être une expérience un peu déboussolante, mais ça donne une très belle leçon d'humilité aussi quant à notre euh, notre fragilité ou des fois notre ignorance aussi par rapport à la nature. C'est sûr que moi-même, si on me disait euh, « tu t'en vas dans le bois comme ça et euh, arrange-toi », je me donne 24 heures. Ben, moi, <rire> je pense je que, je que 24 heures, pas
1: tant que ça non plus. <rire> en tout cas, moi, personnellement, je suis très, très, très urbaine. Hein,
2: oui, ben moi aussi. J'aurais beaucoup
1: de choses à apprendre, je
2: pense. Oui, exactement, moi de même. Donc, il y, y a toute cette, euh, cette exploration-là. Ils mmh. vont vivre toutes sortes d'expériences, les deux familles ensemble. Bon, évidemment, l'élevage de poules, ils vont faire pousser plein de choses, ils vont... Il y y va y avoir aussi une petite question de s'il y a une présence de fantômes aussi autour de la oh. maison qui est ancienne, il euh, y a une pierre tombale mystérieuse qu'ils vont découvrir aux alentours de la maison et au travers de, de cette expérience-là aussi, on va en découvrir un peu plus sur l'histoire de la famille d'Anaïs Barbeau-Lavalette et des gens qui ont gravité autour d'elle durant son enfance parce que, dans le fond, elle, elle retournait à cette maison-là, c'était la maison de, de sa famille quand elle était enfant. Donc, elle allait passer ces étés-là, par exemple. Alors, il y a des gens qu'elle a côtoyés qui sont encore, qui, qui sont en fait dans le roman là, quand elle, elle arrive avec ses enfants. Il y en a certains qui vont décéder pendant cette période-là. Et euh, on va prendre, par exemple, aussi un peu plus d'infos sur ses grands-parents paternels qui sont euh, d'origine française et chez qui elle allait souvent passer l'été. Euh, en France, en fait, il habitait en proximité de Paris. Donc, c'est très beau aussi comment il va décrire sa relation avec ses membres-là de sa famille, l'affection qu'il a pour pour ces personnes-là. Et la question aussi du, du deuil dans ce livre-là est également présente euh, de manière très différente qu'avec le roman « Après Céleste », évidemment, mais elle va parler, bon, du, du deuil de ses grands-parents, des personnages âgés qui l'entourent, des voisins qui vont décéder aussi, et c'est tout relié. La, la COVID est jamais mentionnée, disons, telle qu'elle mm -hmm. dans le, le livre, mais évidemment, c'est dans l'esprit un peu de, de ça. Je lisais en entrevue que qu'Anaïs Barbeau, elle disait, bon, ben, cette expérience de la pandémie, ça nous a rapproché un peu du concept de la mort, en fait, hein, dans mm -hmm. la mesure où... On prend vraiment conscience que la mort fait partie de notre vie hein, ouais. et que tout a une fin. Hein. Donc, à dit en soi, on n'est pas obligé d'en faire quelque chose d'extrêmement négatif, mais c'est juste une question de s'inscrire dans la durée et euh, de, de considérer finalement que c'est, euh, ça fait partie de, de l'existence de, de toute personne. Et au final, ben comme on, on la connaît un peu Anaïs Barbeau, elle est très poétique, elle a un style très, très beau, très imagé, et ce livre-là est tout en délicatesse. C'est vraiment euh, très, très, très agréable à lire. Ça semble être une très, très chouette personne à rencontrer. Vraiment, là, euh, quand je disais ça, je me disais, mon Dieu, elle a une vision sur la vie qui est vraiment unique et euh, très inspirante, en fait, parce que elle disait que sa mère, à elle, lui avait inculqué l'importance de rendre les choses belles, de transformer le banal et l'ordinaire en quelque chose mmh. d'extraordinaire, de donner du sens, finalement, à, aux événements qui semblent très, très plates ou très ordinaires dans le quotidien. Elle disait, par exemple, que quand sa mère elle voyait un, une ambulance passer, elle disait Oh, une femme enceinte <rire> une femme qui est en train d'accoucher. Okay, elle y allait de
1: façon poussée, puis tout ce que tu oui, vois, qui c'est qui est mort? Exactement. c'est une crise cardiaque?
2: Oui, puis ah! je trouve ça, je trouve ça très beau en fait. C'est donc elle a repris un peu cette espèce de de mentalité d'essayer d'insuffler un peu de magie dans le quotidien puis de de rendre ça beau finalement pour ses enfants. Et elle est constamment dans cette cette vision là qui est quand même admirable parce que ça doit demander énormément d'énergie d'être constamment dans cette cette optique là. Mais euh, vraiment, elle essaye de, de donner le goût à, à ces enfants là, de, de s'émerveiller devant tout finalement. Et la nature est très propice à l'émerveillement, donc on est là-dedans, on est dans, dans la lenteur aussi, ce qui fait vraiment du bien, je dirais, par rapport à, à la vie en ville qui peut être très, très, très prenante, très rapide, qui, euh, où il y a beaucoup de bruit et tout, où on est beaucoup sollicité. Euh, euh, donc, ça donne vraiment le goût, je dirais, d'aller se perdre dans le bois. Vraiment, là, <rire> c'est euh, très, très, très agréable. Même Puis, pour des urbaines comme nous. Même pour des, des urbaines comme nous. Et on apprend, en plus, euh, au passage, plein de choses sur la nature, les plantes. Il y a un passage, entre autres, que, qui m'a vraiment surpris, où elle parle de l'accouplement des escargots. Hein. Oh Et là, j'ai appris que les escargots sont des euh, insectes, en fait, qui ont les organes mâles et femelles. Donc, quand ils se reproduisent, il faut qu'ils fassent un choix, à savoir c'est qui qui va assumer le rôle de, de femelle et le rôle du mâle. Alors, à un moment donné, avec ses enfants, ils sont là, ils regardent les, les, les escargots s'accoupler, et c'est très très lent, <rire> évidemment. Un escargot. C'est sûr, c'est
1: sûr que c'est pas, pas des lapins. Là.
2: Exactement. Donc, il y, y a des trucs comme ça. Des fois, qu'on apprend plein de choses. À un moment donné, elle se promène avec ses enfants dans la forêt. et là, euh, ils vont euh, nommer finalement tous les les différents types de conifères. J'ai appris plein d'affaires. Je me suis dit, mon Dieu, je n'avais aucune idée qu'il y en avait autant. Puis, avec la taille des, des épines aussi, des feuilles, des branches sont capables de définir finalement les différents types de, de conifères. Alors, c'est euh, une vision aussi différente de l'apprentissage hein, qui est très, mmh. très concrète, là, dans le sens où on n'apprend pas ça dans, dans une classe, on s'en va dans le bois et on s'en va trouver les, euh, les branches des arbres, donc c'est euh, assez inspirant, je dirais, comme, euh, comme manière de, de vivre, comme expérience aussi, c'est euh, pas mal beau. D'ailleurs, j'aurais peut-être un petit extrait pour vous. OK. Oui, <rire> je le veux. <rire> Alors, ça commence comme suit. J'y vais, en fait, avec la première page, parce que dès la première page, moi, j'ai été, euh, disons, happée par le, le style de l'autrice que j'aime beaucoup. Alors, ça va comme suit. Je voudrais être le dehors, ne plus avoir de contours ni de frontières et n'être retenue nulle part. Les plafonds sont trop bas et les murs sont trop étroits. Je regarde toutes les vies que je laisse passer sans moi. Elles m'invitent, alors j'ouvre les fenêtres. Il y a un courant d'air dans ma maison. Je suis prise entre l'intérieur et l'extérieur du monde. Les jours de grand vent, je me demande si mes racines vont tenir. Si une tempête ne va pas m'arracher au sol sur lequel mes enfants ont appris à marcher. Si je saurais rester. Je trouve une écharde coincée sous ma peau Le souvenir d'une forêt Et voilà wow. Alors c'est comme ça tout le long C'est vraiment euh, hyper euh, poétique Tout le long, c'est de toute beauté Et puis euh, vraiment encore une fois Anaïs Barbeau, elle, elle réussit à nous euh, émerveiller Et à nous inviter aussi à l'émerveillement Face à ce qui nous entoure Alors ça fait, euh, ça fait beaucoup de bien
1: Moi j'ai une petite note euh, superficielle à dire <rire> Oui! Le format oui du livre chez de feuilles. <rire> c'est un de mes formats de livres préférés. Ah oui, OK! Oui, c'est comme un espèce de format euh, un peu euh, poche de luxe, dans ce oui. qui est vraiment beaucoup plus haut. Et il se tient bien, ça se lit bien. Euh, à toutes les fois que j'ai la chance de lire un livre des éditions de marchand de feuilles dans ce format-là... Euh, je assez épanouie. J'avoue, oui, c'est vraiment un beau format. Puis faudrait il y aurait de quoi à faire sur les formats
2: de livres. Comment les maisons d'édition décident de, justement, y aller avec un format comme ça. C'est toujours assez fascinant. Mais moi aussi, j'aime bien. C'est ça, c'est pas très
1: gros. C'est vraiment toujours rectangulaire.
2: C'est très... C'est bien
1: en main. Il est pas lourd. C'est ça. Moi, j'adore ce format-là. Je trouve que ça se lit bien. Puis la lecture est facile à faire. C'est pas un effort. Donc, c'est mon petit côté superficiel, confortable. Non, non, mais <rire> c'est très important
2: parce qu'il y a des études, en plus, qui montrent que le continent, le, la, la, la forme, en fait, de, du livre ou de... Le support, en fait, a une influence directe sur la compréhension de lecture. C'est-à-dire que mmh. ça, ça varie aussi d'un livre papier à un livre numérique, par exemple, chez des gens. Donc, il y a vraiment des études qui se sont intéressées à, à ça, l'influence du support d'écriture sur la compréhension de lecture. Alors, ce n'est pas superficiel pas superfiel ni anodin. Hein. <rire> tu <rire> nous <rire> rappelles les références du deuxième livre, s'il te plaît? Oui, alors le titre, c'est « Femmes forêt » d'Anaïs Barbeau-Lavalette, publié en novembre dernier chez Marchand de Feuilles. Merci beaucoup, Caroline Lénard. Merci, Julie.
1: êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, j'aurais une invitée de la semaine, Claude Janel. Bonjour, Claude.
3: Bonjour, Emma Julie.
1: Vous avez publié plusieurs livres, mais c'est un travail d'anthologiste que vous faites en quelque sorte. Est-ce que vous définissez votre travail comme ça?
3: Anthologiste, pas nécessairement. Je me considère plus comme, je dirais, un historien de, de la littérature de genre au Québec parce que... Ça fait plusieurs années que, que, que je, je suis dans le milieu, que je m'intéresse à la production. Alors, je me vois beaucoup plus comme un, un conservateur ou un historien de, de, de ces gens-là au Québec, là, que j'ai suivi depuis à peu près leur naissance. Là.
1: Mais on va retourner dans le passé. On va aller plus loin, en arrière. Votre premier livre que j'ai trouvé, vous me corrigez si je me trompe, « Station québécoise moderne
3: ». Oui, exact. exact. Ça, c'est vraiment un travail de, de lecture, tout simplement. C'est que... J ai, j ai, je lisais beaucoup à cette période-là, je continue toujours à lire, mais je, je lisais beaucoup dans ces années-là et euh, je m'intéressais beaucoup à, ces, à des phrases, euh, des phrases de vraiment « punch », on peut dire, des phrases qui, qui marquent, bon, c'est des sentences sur l'amour, voilà, la vie, le mariage, euh. je trouvais ça intéressant de sortir parce que c'est des phrases qui existent en, en soi, qui n'ont pas besoin de contexte la plupart du temps, sauf exception et euh, je, trouvais que des, je trouvais ça intéressant de, de, euh, de faire une compilation de ces, de ces phrases-là. Évidemment, c'est plus dans des romans réalistes qu'on qu trouve ce genre de, 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 de réflexion-là. Euh, il y en a beaucoup moins en science-fiction fantastique. C'est pour ça que je n'ai ai pas continué vraiment dans, 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 avec euh, ce genre de, de, de compilation-là, mais euh, à l'époque, je lisais beaucoup de, de, de romans réalistes et euh, je trouvais ça intéressant de... De, de, présenter, de présenter ce, ce genre de, de, de maxime là, à des lecteurs et euh, ça pouvait rappeler aussi certains textes qu'ils ont lus.
1: Ça nous est tous déjà arrivé de lire un livre et de noter une super belle phrase dans un cahier. Mais vous, vous êtes allé jusqu'à le publier ce livre-là. Comment c'est arrivé, la publication comme telle?
3: Ben, ça n'a pas été tellement difficile. Bon, il y a cette nouvelle maison d'édition, l'édition de l'Aurore. Ça faisait pas longtemps que la maison était en activité et. Euh, Évidemment, tant qu'on est jeune, on, on, on a un doute de rien, on est, on est fonceur, tout ça. Je m'étais euh, je m'étais présenté où j'avais envoyé ce, ce manuscrit-là à, à la maison d'édition et puis, euh, bon, euh, ils étaient prêts à la recherche de, de, de différents livres parce qu'ils ont publié aussi de, de la poésie, du roman euh, aux éditions d'horreur. Ce genre de livre-là, c'était un, euh, un peu différent, mais il était quand même ouvert un peu à, à, à tout ce qui était québécois, alors... Euh, ça s'est fait de façon naturelle, j'étais encore très jeune à l'époque, j'étais surpris moi-même que ce soit accepté, parce que bon, c'est un travail de lecteur, point, il n'y a pas aucune analyse et tout ça. Alors, je n'ai pas vraiment beaucoup de mérite, contrairement à d'autres livres que j'ai faits par après, où là, il y a eu beaucoup plus de recherches.
1: Après ça, parce que j'ai trouvé les éditions du jour, une génération d'écrivains, ouais. qu'est-ce que c'est?
3: Bon, les Éditions du jour, c'est une maison d'édition qui est née en 1961. C'est Jacques Hébert, l'ancien sénateur, ami intime de, de Pierre-Hillard Tudeau, qui a fondé cette maison d'édition-là. Auparavant, il travaillait pour les éditions de l'homme. Alors, en 1961, il part sa propre maison d'édition, euh, qui publie euh, dans tous les genres des essais, euh, de la poésie, du roman... Et puis euh, cette maison-là d'édition a eu beaucoup de a, a recruté beaucoup a misé beaucoup sur les jeunes à cette époque-là. Marie Claire Blais, entre autres qui vient de, de mourir malheureusement. Mm -hmm. euh, Vitaly Beaulieu, euh, Jacques Poulin, il y a beaucoup de grands noms. André Major, Gérard Bessette, Jacques Ferrand, euh, beaucoup d'auteurs. Ben, C'était pas tous nécessairement des jeunes, mais il y avait beaucoup de, de, de jeunes qui ont, qui ont qui ont animé la maison et euh, ça, ça c'est devenu euh, au milieu des années 60 surtout après le prix là une maison euh, très très recherchée là, par euh, les jeunes auteurs et tout ça puis euh, bon il y avait quand même euh, des gens de de, 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 haut, de haut calibre là, comme Victor lévi Beaulieu qui était directeur littéraire euh, de sorte que cette cette maison là euh, à mon sens dominait le, le, le paysage de la littérature québécoise euh, dans les années dans le milieu des années 60 malheureusement les, les, euh, la maison euh, périclité assez vite avec le départ de, 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 Jacques, de Jacques Hébert, mais aussi, bon, la Maison avait publié beaucoup ces les dernières années, il y avait eu des ententes avec Robert Laffont et tout ça, alors la Maison a, a connu des difficultés financières et puis, bon, la Fédération des caisses Populaires, a, a, qui était son, son créancier, a, a repris la Maison et par la suite, bon, euh, ce qu'ils ont publié par la suite, c'était vraiment beaucoup moins intéressant. Mais la période d'âge d'art de, des éditions du jour, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est par cette maison d'édition-là, je dirais que j'ai connu la littérature québécoise, vraiment des, des Marie-Claire Blais, victor Lévi beaulieu et autres.
1: Vous avez fait de, de grandes recherches pour ça, parce que vous avez, entre autres, l'information qui explique le départ de Jacques Hébert
3: oui, ça c'est vraiment un coup de chance, bon, parce que j'avais communiqué avec la Fédération des caisses populaires, c'était à Montréal, sur la rue Sherbrooke, je me souviens, j'avais pris quelques jours de vacances pendant l'été pour, pour faire des recherches. Ils m'avaient donné accès aux archives, il y avait une boîte de documents, et je suis pas sûr qu'ils étaient conscients qu'il y avait un document un peu explosif de, là-dedans, mais quand j'ai mis la main là-dessus, là... Euh, écoute, j'en tremblais quasiment là, parce que ça avait toujours été, on n'avait on jamais vraiment su qu'est-ce qui s'était passé. Bon, euh, Jacques Hébert avait dit euh, Bon, j'ai fait, euh, je ne sais pas, 13 ans à la tête de la maison d'édition, je, je, je veux faire autre chose. Là. Puis, effectivement, il a fait d'autres choses par après avec Katimavik. Euh, mais euh, il y avait quand même un sur Roche. Et puis, euh, quand j'ai mis la main sur ce document-là, -là, euh, j'ai pris conscience que c'était un document important qui serait peut-être finalement le cœur de l'ouvrage, de ce que je préparais, là, parce que, bon, euh, c est, c est, c est, ça a un éclairage important avec des chiffres. Alors, ça, c'est Ça a été vraiment un, un coup, un coup du hasard, mais euh, c'est à force de persévérer aussi, je pense, que j'ai pu mettre la main sur ce document-là, puis de, de poser des questions et tout ça. Là.
1: Donc, les éditions du jour, ça vous a ouvert à beaucoup à la littérature québécoise, on l'a entendu. Mais encore une fois, entre avoir un intérêt pour une maison d'édition puis écrire un livre là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fait une commande là-dessus? Est-ce que c'est une idée que vous avez à un moment donné?
3: Comment ça se passe? Ben, au départ, oui. Au départ, c'est que, pour moi, l'histoire elle-même, la maison d'édition, m'intéressait pas tellement ou les, les, les tractations financières ou ça. Pour moi, c'était pas ça le but principal de, 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 du livre que je préparais. Moi, c'était de faire une une recension de toute la production de la collection des romanciers du jour qui compte 131 titres et j'ai lu la, tous les titres de cette collection-là et c'est là que j'ai voulu en faire un peu euh, montrer les différentes tendances les époques aussi mais à travers les livres donc pour moi c'était la critique de chacun des livres là, qui était fondamentale la première version du manuscrit c'était strictement des euh, analyses littéraires de chacun des 131 titres quand j'ai présenté le manuscrit à la maison d'édition, aux éditions Earthubis, Earthubis HMH, bon, on m'a dit, bon, ça ne nous intéresse pas vraiment, ça serait plus l'histoire de la maison, en tout cas, là, c'était vraiment un premier, un premier manuscrit, c'était une première version. Alors, j'ai changé un peu mon approche, j'ai réduit des. C'est là que j'ai détaillé la, la, la maison d'édition par, euh, par période, donc en trois périodes. Et euh, j'ai fait aussi des textes sur certains auteurs plus importants. J'ai réduit beaucoup euh, les recensions de certains ouvrages qui étaient moins intéressants, moins importants. Alors ça, c'est devenu une deuxième version. Puis ensuite, il y a eu une troisième version avec euh, le document que j'ai trouvé là, euh, lors de mes recherches. Et c'est là que ça, ça a pris... Une, une, vraiment une autre direction, c'était plus l'histoire de la maison, des éditions du jour. Là. Alors, euh, donc, au départ, c'était plus un travail d'analyse littéraire, mais ça s'est transformé, bon, et on a quand même conservé euh, la partie euh, appréciation euh, ou mise en contexte ou euh, critique des, des, des ouvrages qui sont parus dans cette, dans cette collection-là, mais la partie histoire de la maison euh, a, a pris de l'importance et euh, je pense que finalement c'est la quatrième version qui est parue. Là. Ça, c'est ça, ça, contrairement aux citations québécoises modernes. Là, il y a beaucoup de travail, de, de retravail. Et entre-temps, c'était mon premier, premier directeur, c'était André Vanas, qui était directeur de la, la collection et Les cahiers du Québec. Ensuite, c'est devenu Marie-Josée Thériau. Alors, le, le manuscrit passant de deux mains. C'est un peu avec Marie-Josée Thériau, je pense que ça... Ça, qui a été relancé parce qu'à un moment donné après euh, la deuxième version j'étais un peu découragé là, je ne pensais pas nécessairement continuer j'ai probablement marqué une certaine une pause mais ensuite j'ai eu un, un dîner avec Marie-Josée Thériault et euh, je pense que c'est là qu'on a relancé le projet mais euh, vraiment l'accent plus sur l'histoire de la maison et euh, bon finalement euh, je pense qu'en 1983 le livre est paru mais ça faisait euh, quand même plusieurs années là, que, que je travaillais là-dessus mais euh, on fait des versions.
1: L'année suivante, déjà, c'est l'année de la science-fiction science et du fantastique québécois qui commence à apparaître. Qu'est-ce que ouais. c'est?
3: Ça, c'est vraiment... Ben, c'est un peu dans le même euh, sillage que ce que j'avais commencé avec les éditions du jour, mon premier, ma première idée. Là, c'est vraiment une analyse de la production des, euh, des romans ou des textes de science-fiction et du fantastique qui paraissaient au Québec. C'est pas vraiment moi qui en ai eu l'idée. Euh, ben, c'est Jean Petit Gros et que je connaissais déjà un peu à l'époque, euh, bon, c'était donné un peu comme défi, parce que euh, cette année-là, euh, bon, en fait, on a fait l'année de l'ascension du fantastique Québécois en 1984. Ça, ça, ça parle de la production de l'année 1983. On s'était dit, bon, euh, s'il si y a une grosse production annuelle, bon, à ce moment-là, euh, bon, elle n'est pas si importante que ça, on va, on, va, on va en faire de la recension exhaustive, euh, autant les romans que les nouvelles. Et puis bon, ça a donné ce que ça a donné. Là. Si, euh, si, on, si on refaisait la typographie de ce livre-là, il ferait pas, Je pense qu'il ferait pas 100 pages là, parce que c'était c'était d'imprimante à point tout ça. c'est maintenant là, ça, ça, ça ferait un ouvrage beaucoup plus mince. À donc on a fait ce, 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 cette première année-là et puis euh, ça a bien été. On s'est dit, on est capable de faire ça à trois ou quatre. Alors, on a continué pendant, pendant plusieurs années, mais à partir de 1986 87 la production était pas mal plus importante. Et puis, euh, c'était beaucoup de travail, mais c'est un peu finalement toujours un peu dans la continuité de ce que j'avais fait avec les éditions du jour. Mais là, c'est vraiment concentré sur un poids genre littéraire, la sensation de fantastique et la fantasy, qui était à peu près inexistante encore au Québec à l'époque. Alors, euh, voilà un peu comment ça s'est amorcé, et c'était un peu pour nous une façon de montrer que la science-fiction fantastique québécoise, ça existait au Québec. Et avec les années, il le je ne dirais pas que c'est à cause de cette publication-là, mais la production a considérablement augmenté. Il y a eu toutes sortes de, de, de facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Mais Entre autres, euh, bon, il, y eu des, il y avait des événements marquants. Bon, Le, le congrès boréal, à chaque année, on a créé un prix littéraire et tout ça. Alors, ça a amené une, des, des, des jeunes euh, à, à écrire dans ces genres-là. et Finalement, ça a fait bout de neige. Il y a une littérature jeunesse. Il y a une maison d'édition, les éditions Pauline, qui sont devenues médiapoles, qui étaient... Qui publiait quand même beaucoup de titres, là, dont Francine euh, Pelletier, Daniel Cernin et tout ça. Alors, ça faisait. Euh, ça, ça, ça animait le milieu, je dirais. Là.
1: Comment vous en êtes venu aux littératures, de l'imaginaire?
3: L'élément déclencheur, c'est bon, le premier congrès boréal qui a eu lieu en 1979 à Chicoutimi, auquel j'ai assisté parce qu'un ami y, a, y allait, Michel Bellil, qui, qui est un auteur de, de fantastique assez connu. Mm -hmm. Et lui, il présentait une communication. C'est lui qui m'en avait parlé de ce, ce congrès-là. Ça avait lieu en juillet euh, 1979. Donc, j'y suis allé. Et puis, euh, bon, j'ai ai toujours aimé faire de la, la, la critique littéraire. Et bon, à l'époque, il y avait la revue Requiem, qui est devenue Solaris c -c cet été-là. Et euh, il y avait une chronique. Euh, bon, c'est Norbert Spanel, directeur de la revue, qui s'occupait d'un peu de tout, là, qui faisait, entre autres, la chronique des... Euh, une nouvelle tradition en, en littérature québécoise. Alors là, je, je, je l'ai rencontré, je lui ai offert mes services. Et puis, bon, il était très content d'accepter parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à, à faire, plus de l'enseignement. Alors là, j'ai tenu la chronique euh, pendant à peu près cinq ans, de 79 à 84, jusqu'à jusqu la création de l'année de la science-fiction. Bon, parce que le, la revue était euh, aux trois mois, même. Pendant peut-être une petite période, il y a eu euh, six numéros par année, mais c'était généralement quatre numéros par année. Alors bon, ça revenait assez vite, mais je faisais deux, trois deux trois livres par chronique. Et euh, et euh, bon, quand quand le, le projet de l'année d'ascension est arrivé, avec euh, l'idée de, de Jean-Petit Gros, bon, euh, j'ai décidé d'embarquer dans, dans cette aventure-là. Et là, bon, euh, j'ai quitté Solaris là, un peu après, bon... Le, la, la, la périodicité annuelle me convenait mieux que la, que la péri périodicité trimestrielle. Bon, il y avait des réunions, je faisais partie du comité de, de la revue, donc j'allais à Montréal tous les, à tous les les trois mois environ, là, parce qu'il y avait une réunion pour, euh, par numéro. Alors ça, ça me convenait mieux, avec, euh, bon, euh, des obligations familiales et tout ça. Alors c'est ben, vraiment le congrès boréal qui, qui a été déclencheur. J'en lisais un peu de science-fiction, fantastique, là, euh, mais c'était pas... Euh, c'était un peu par accident. Bon, c'est parce qu'il y, y a des auteurs euh, de romans, de, de littérature réaliste qui ont fait à l'occasion des romans de science-fiction fantastiques. Alors, c'était un peu par hasard que j'en ai lu. J'en avais pas lu beaucoup, là, mais par contre, j'avais une très bonne connaissance de la littérature québécoise. Et euh, c'est comme ça que, bon, euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment euh, le, moment, le moment marquant là, de, mon, de ma spécialisation, si on peut dire.
1: J'aimerais qu'on fasse un saut euh, sur euh, le DALIAF, oui. qui est le Dictionnaire des auteurs des littérature de l'imaginaire en Amérique française.
3: Qu'est-ce que c'est? C'est un répertoire qui présente euh, tous les auteurs qui ont écrit au moins un texte en science-fiction, en fantasy ou en fantasy, depuis 1835 jusqu'à 2008 inclusivement, parce que l'ouvrage est paru... là en 2011, mais il fallait qu'on qu arrête à un moment donné. Alors, de 1835 à 2008, euh, il y a environ mille, près de 1600 auteurs qui sont mentionnés, avec euh, parfois la plupart de notice biographique. Il y a un bon nombre que j'ai retracé. Il y en a bon qui du 19e siècle qui, ont, qui étaient très connus comme Pamphile le ou euh, ou Fréchette ou Honoré-Beaugrand. Ça, c'était facile d'avoir euh, des informations de, de nature biographique. il y en a d'autres, des, des listes inconnues. Alors, il euh, y a des auteurs qui ont, qui ont leur nom, puis le, le titre le, du conte ou de la nouvelle qu'ils qui qu ont publié, puis c'est tout. Mais il y en a un bon nombre qui, euh, qui, qui ont une notice biographique et la liste de tous les textes Qu'ils ont publié en science-fiction en fantastique que ce soit des cours d'ex d'une de, page ou des romans de 500 pages. Alors, ça représente, euh, ça représente euh, de tout ce que j'ai com commencé à accumuler comme information depuis 1979, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à ces gens-là. Et euh, donc, c'est une somme assez euh, fabuleuse d'informations, au moins pour établir ce qu'on appelle le corpus de, 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 de ces ah gens-là au Québec. Et il y a aussi une soixantaine, euh, 50 à 60 portraits d'écrivains que je juge importants, euh, que ce soit bon, Elisabeth Monarbeau, Esther Rochon, euh, c'est la majorité des auteurs contemporains, mais il y en a aussi quelques-uns, 7 ou 8 là, du 19e siècle, comme euh, Beaugrand, Honoré Beaugrand, les Fréchette, que je mentionnais tantôt. Alors, donc, c'est assez, euh, assez complet pour présenter l'ensemble de la production et euh, bon évidemment j'ai continué à accumuler l'information depuis 2009 là, euh, parce que l'ouvrage se terminait au 31 décembre 2008 alors tout ce qui est puis la production ces années-ci est encore très importante alors faire une mise à jour de ce ouvrage-là là, ça représenterait, je suis rendu à peu près à 2700 auteurs il y en avait à peu près 1600 dans le répertoire dans Daliaf, là donc je suis rendu à 2600 auteurs au moins C est, c est, là, chaque année, il y a à peu près 40 à 50 nouveaux auteurs. Là. Bon, par, Parfois, c'est juste une courte nouvelle, parfois mais il y a beaucoup de romans. C'est étonnant là, la production romanesque est plus importante que la, la production de nouvelles euh, depuis, euh, depuis euh, une dizaine d'années. C'est assez remarquable. Tout le monde veut écrire des romans plutôt. Les nouvelles, bon... Euh, Bon, il y en a qui vont écrire une nouvelle pour commencer, mais euh, il y en a qui commencent directement avec le roman, qui s'assèlent avec c'est pas toujours heureux, bon, mais euh, il y a beaucoup de, de, de premières œuvres, de premiers textes qui sont des romans
1: Il y a peut-être moins d'endroits aussi pour publier maintenant euh, en revue, dans le sens que oui. maintenant aussi les maisons d'édition généralistes vont aussi avoir une collection de science-fiction ou vont aussi accepter des textes euh, qui vont avoir euh, des aspects fantastiques. Donc, il y a peut-être plus d'endroits qu'avant
3: aussi. Oui, oh, il y a beaucoup de débouchés pour le, pour le, le roman. Il y, a des, bon, il y en a aussi beaucoup qui se publient à compte d'auteur ou la des maisons d'édition qui sont des comptes d'auteur déguisés. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour publier des nouvelles. Bon, il y a deux revues spécialisées, Solaris et Brin d'éternité. Euh, dans les années 80, il y avait beaucoup de petits fanzines. Il y, avait, euh, il y a eu deux, deux revues majeures, euh, Solaris qui était déjà là, mais aussi Imagine pendant des années. Et euh, bon, maintenant, il on trouve parfois un texte ou deux dans la revue XYZ, mais surtout des textes fantastiques davantage que des textes de science-fiction. Mais il ça en a eu un certain temps, maintenant, il y en a pas jamais. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de, de débouchés pour la nouvelle. Et, et les recueils de nouvelles se vendent beaucoup moins si on le sait, que les romans. Alors, ceux qui veulent, qui ont des aspirations d'écrivains ou d'écrivaines, bon, ils, vont, ils vont commencer directement à, à écrire du roman, tu. Et vous, est-ce que vous avez déjà tenté d'écrire de la science-fiction ou euh, du
1: fantastique?
3: Non. non, moi, non. Je, je considère que je n'ai pas assez d'imagination. Puisque je, je regarde ce que des gens font. Je, me, je considère qu'il y a de très bons écrivains au Québec. Alors, je me dis euh, ils n'ont pas besoin d'un autre bon écrivain au Québec euh, ou très bon écrivain au Québec. Il y en a déjà un bon nombre. Par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce que je fais. Alors, je me sens plus utile dans ce que je fais à savoir, bon, des, euh, des recensions d'ouvrages, des ouvrages d'analyse et tout ça. Et, et, et puis, en même temps, ça, ça, je, ça me permet d'avoir une certaine liberté parce que, bon, je ne suis pas à la fois auteur et, et essayiste, je suis essentiellement euh, un commentateur, un critique littéraire ou un essayiste. Alors, euh, et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce genre de choses-là ou qu'ils font en tout cas, dont c'est la priorité, euh, moi, c'est vraiment ma priorité, alors je trouve que je suis plus utile dans cet aspect-là de, de ma contribution que d'arriver avec euh, une, un roman qui serait bon, peut-être bon, mais qui ne surpasserait pas, je pense, euh, des auteurs les plus lus, les plus intéressants au Québec.
1: J'aimerais qu'on parle d'un autre gros projet qui est en cours parce que ce n'est pas terminé, euh, mais il y a déjà deux livres qui sont parus, c'est la décennie charnière et les années d'éclosion.
3: Ouais. Qu'est-ce que c'est ce projet-là? Ben, c'est la suite, en fait, c'est que, bon, on a commencé l'année de la science-fiction en 1984, on a fait euh, 15 tombes, de 84 à 2000, il y a un ouvrage par année. Ensuite, on, avait, on a fait aussi le 19e siècle, qui est un seul volume qui couvre la période 1835-1900. C'est essentiellement des contes. Il va y avoir la période 1901-1959, qui est une période assez, euh, qui n'est pas encore, euh, bon, on a, on a fait l'inventaire des romans, des livres, tout ça, mais il reste encore beaucoup de choses à trouver dans des journaux de l'époque, des périodiques de l'époque. Alors ça, ça va être un, un gros travail encore à faire. Et ensuite, bon, il y a eu la décennie charnière, 1900-1960. Ensuite, 1970, 78, les années d'éclosion. C'est parce qu'on veut vraiment faire le 20e siècle au complet. Alors, 70-78, il est sorti il y a quelques semaines à peine. Mm -hmm. 79-83, les années de maturation, c'est le dernier tome qui va faire le lien entre 1960 et 2000. Encore là, ça va être un, un volume assez volumineux, autant, autant que les années d'éclosion, je pense bien, parce qu'il y a une grosse production. Euh, c'est plusieurs années, d'ailleurs, c'est 79 à 83, ça fait, je pense, que cinq années, ou quatre années, alors ça va être une grosse, une grosse production. Donc, l'idée, c'est de faire le, le 20e siècle au complet, et euh, on, on va finir par la période 1900-1960 qui demande encore beaucoup de travail de recherche. Donc, c'est essentiellement le même projet que l'année de la science-fiction, mais là, on a regroupé euh, ça par période ou par par, euh, ouais, par décennie ou par période parce que bon faire un volume par année ça aurait été euh, ça aurait été ridicule il y a des années où il y avait très peu de publications de production alors on a regroupé ça par période en, en justifiant aussi bon euh, ça par une certaine euh, je dirais une certaine histoire de la littérature bon 1960-69 c'est une décennie bon puis euh, donc on a trouvé des Essayer d'articuler la production en fonction de, de période de, période de, de, de production. Là. Je pense que ça, ça, ça se tient bien là, parce que 79, évidemment, c'est une année très importante. C'est le premier congrès boréal. Il y a eu aussi... Euh, euh, ça a vraiment démarré là, avec ça, il y a eu ensuite le, en 80 une première collection de science-fiction fantastique sur les éditions de préambule euh, il y a eu ensuite en 83 la création du Grand Prix de la science-fiction fantastique québécois, bref cette période-là 79-83 ça, ça, ça bouge beaucoup alors, euh, c'est un peu pour ça qu'on a, on a fait 60, 70, 70 78, puis ensuite 79, 80, qui est en cours présentement. Là, qui devrait Je ne sais pas si ça va paraître en 2022, là, parce que bon ça repose beaucoup sur le travail des collaborateurs. Évidemment, oui. je ne sais pas tout. Et euh, on a à chaque fois 15, 20 collaborateurs, des gens qui acceptent de faire des recensions de façon bénévole. Alors, c'est sûr que ce n'est pas leur... C'est pas leur première préoccupation. Alors, euh, c'est, c'est, je suis, je suis un peu à la merci de la disponibilité de ces gens-là. Moi, j'en fais un certain nombre, mais je ne peux pas tout faire. Alors, donc, c'est un peu en fonction de, des textes qui vont rentrer. Non, mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui sont, au, qui sont à l'œuvre présentement. J'en ai reçu un bon nombre, mais euh, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là. Mais euh, c'est sûr que je suis quelqu'un de patient et. Euh, quand je m'engage à faire un projet et elle le jusqu'au bout, ben, je, je le fais. Des fois, c'est plus long que prévu, mais euh, je livre, comme on dit. <rire>
1: mm -hmm. Il y a quand même un bon écart entre le. Quand on comprend pourquoi, là, mais il y a un, un grand écart quand même entre la décennie charnière et les années d'éclosion. On parle de 2006 à 2021. Donc, on... le troisième tome, s'il sort en 2022, tant mieux, mais sinon, on comprendrait aussi que c'est du travail. Là.
3: Oui, c'est parce que bon, la, la, de 1984 à 2000, il y a eu à un moment donné un trou. Il y a eu quatre années, 93, 94, 95 et 96, qu'on n'a pas fait parce qu'on a, on a arrêté à un moment donné de projet, bon, pour toutes sortes de raisons, euh, et euh, on, on aurait pris avec l'année 97, mais là, là, il y avait un trou de quatre ans qui me fatiguait, je voulais absolument les faire, alors c'est pour ça que ils ont été faits après, euh, je pense qu'ils ont été faits après le, de, de décennie charnière. Bref, il y a eu, il y a eu vraiment euh, une pause dans le projet, parce que le projet de, de 84 à aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années quand même. Euh, puis ça allait, plus le travail était, était, était énorme à faire. Alors, euh, c'est pour ça que, bon, mais je tenais beaucoup à boucler 84-2000 qui ait pas un, un, une éclipse de 3 ou 4 ans. Alors, ces années-là, ils on ont fait pratiquement 20 ans après l'apparition des textes, comme 1994, je pense, c'est par en 2004, 1995, peut-être en 2000, 2005, en tout cas, bref, avec beaucoup de retard. Mais par contre, c'est intéressant parce qu'on a un recul. Et ça aussi, c'est, bon, à, à l'époque, en 84, 85, 86, on, on faisait, on faisait ces, ouvrages-là, mais avec aucun recul. Bon, les textes venaient de paraître, ça faisait deux mois, trois mois. Là, maintenant, c'est intéressant aussi de, de de faire euh, cette recension-là, parfois avec euh, 40 ans d'écart, avec 70-78, c'est euh, beaucoup d'écart par rapport à, à l'année de publication de ces textes-là. Mm -hmm. et, et ça jette un regard différent. On ne voit pas les textes de la même façon. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. On tient compte de ça dans l'analyse, bon euh, parce que, bon... C'est sûr qu'on euh, est peut-être moins sévère parce qu'avec euh, le recul, on se dit bon, ben, c'était des, des gens qui débutaient et tout ça, puis il y a des choses qui ne passeraient pas nécessairement aujourd'hui. Alors, alors c'est intéressant aussi d'avoir ce recul-là. Il y a des choses aussi qui n'ont pas vieilli tant
1: que ça. Euh, je lisais dans la décennie charnière, à la fin, il y a des nouvelles qui sont reproduites. Oui. Chantal Renault, ben oui. j'ai vraiment été surprise, à la oui. fois de savoir qu'elle l'écrivait. Puis à la fois de savoir genre à quel point son texte est encore très oui. actuel.
3: Bien, ça, c'est intéressant, justement, dans, dans ces ouvrages-là qui, qui, où on a du recul, de, de ressortir, là, il y en a dix, euh, des textes comme ça qui n'ont pas vieilli. Il y a aussi un texte de Jean-Pierre Lefebvre, qui est d'abord un cinéaste. Euh, c'est des choses qui n'ont pas été republiées, des textes qui n'ont jamais été republiés. Bon, euh, Chantal Renault c'est le seul que j'ai dans, dans sa liste, dans sa bibliographie. Jean-Pierre Jean euh, Jean aussi, là... Euh, euh, c'est le seul texte, mais il y en a d'autres c'est des auteurs plus connus. Bon, il y a un texte de Jean Amelin, dont je me souviens, là, et ça, c'est un recueil de nouvelles. C'est un auteur, bon, relativement connu, mais c était, c était, c était, ça a aussi ça l'intérêt de faire redécouvrir dans cette période-là des textes intéressants euh, pour montrer qu'il y avait des choses quand même intéressantes qui se publiaient à l'époque, même si c'était dans les débuts. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Dans les années courante où on faisait l'analyse la, 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 de la production de l'année suivante, bon, là, il y a des textes originaux. C'est plutôt Jean Petit Petitgrou qui s'occupait de, de, de demander à des auteurs, bon, un texte, euh, il y avait toujours deux ou trois auteurs, parfois un peu plus, mais il y avait une partie fiction, donc anthologie aussi. Ça, c'est plutôt, plutôt Jean Petit Petitgrou qui s'occupait de cet aspect-là de l'année de la science-fiction. Moi, c'était vraiment m'assurer qu'on a couvert tous les textes, bon, euh, m'assurer aussi de suivre avec les collaborateurs, bon, et tout ça. Euh, un peu le secrétaire de rédaction, bon, euh, mais certains aspects comme euh, la fiction, la, la partie fiction de ces ouvrages-là, c'est les gens qui s'en occupent.
1: Dans le livre « Les années d'éclosion » qui vient de paraître, il n'y a pas de nouvelles à la fin.
3: Non. Ce n'est pas le
1: même format. Pourquoi avoir
3: changé le format? Ben, c'est parce qu'il y avait déjà beaucoup de pages, hein. de, Il y a quoi? Il y a 500... Y a à peu 400. près
1: 500,
3: ouais Oui, oui. Alors, ça faisait déjà beaucoup. C'est sûr qu'il y aurait eu des textes intéressants à publier. De... Mais déjà, c'est un peu moins loin dans le temps. Euh, Peut-être que les textes qu'on aurait jugé intéressants ont déjà été republiés. Bon, parce que les rééditions euh, se font beaucoup plus maintenant. Ben, en tout cas, il y en a plus, je pense. Et... Mais c'est sûr qu'on aurait pu trouver des textes fort intéressants pour cette période-là. Euh, mais il y avait déjà beaucoup de, de, de pages, là, de volumes. Alors, on s'est dit, bon, euh... tandis que 60... Bien, 60, c'était intéressant d'en avoir parce que c'est des auteurs qui n'étaient pas tellement connus. Là, bon, on aurait probablement pigé dans les auteurs qu'on connaît et qui sont encore mmh. actifs. Alors, je pense que c'était ça. Mais il y a aussi une question de page. Quoi.
1: Merci beaucoup, Claude Janel, de nous avoir rencontrés cette semaine.
3: Merci.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente bouquins et confidences.
1: L'émission Bouquin et confidences se poursuit jusqu'à 19h, Julie Collin pour vous accompagner. Et là, je change un peu mon chapeau, euh, je dois le dire, euh, je suis animatrice ici, mais dans la vie aussi, je travaille à la Maison de littérature. et là, j'ai décidé d'inviter quelqu'un pour qui nous parle d'une activité qui va se dérouler à la Maison de littérature ce samedi, c'est Éric Leblanc. Bonjour Eric.
4: Salut Julie.
1: Donc, merci d'être là pour venir nous parler de la nuit d'après-ski. Qu'est-ce que c'est la nuit d'après-ski
4: Oh là là, c'est tellement de choses. <rire> en fait, euh, la nuit d'après-ski, c'est ça, comme tu l'as bien dit, c'est une euh, soirée qui va avoir lieu à la Maison de la littérature euh, ce samedi. Dans le sens, ça commence à 8 heures, ça se finit à 2 heures. Vraiment, le but, c'est de passer comme une nuit. Mmh. Euh, et pour l'occasion, la maison va être transformée en « chalet de ville ». Donc, euh, l'occasion vraiment de venir euh, passer du bon temps la nuit à la maison avec plusieurs stations animées par différents euh, autrices et auteurs euh, du Québec.
1: Donc, un gros programme qui se divise en deux parties. hein?
4: Oh yes! Dans le fond, la première moitié va vraiment être sur la thématique du chalet chaleureux. Donc, on invite les gens à être confortable, à venir prendre un petit chocolat chaud, euh, à venir découvrir différentes stations qui vont vraiment être sur le thème du, du, du cosy, j'oserais emprunter l'anglaisisme, euh, donc euh, vraiment venir écouter des, des, des euh, contes qui nous sont racontés par euh, une comédienne euh, Sarah Villeneuve-Desjardins venir écouter aussi euh, La poésie, l'amour, la boisson qui est un spectacle littéraire euh, poésie, chansons grivoises euh, un peu de folklore avec euh, Anne-Marie Desmeules et euh, Catherine Le François ou tout simplement aussi venir chiller avec l'autrice Elkana Talbi donc euh, venir s'asseoir avec elle, discuter lui poser des questions euh, prendre un bon moment donc ça, c'est vraiment plus dans la première moitié. Et dans la deuxième, ben là, on, on monte le thermostat un petit peu puis on s'en va plus du côté érotique, avec euh, vraiment l'idée d'amener la chaleur à un autre niveau. <rire> euh, donc là, on, on s'en va plus avec des histoires un peu plus osées qui nous sont racontées par euh, Valérie Laroche. On va aussi pouvoir écouter le livre audio « Perdre à laine qui est un livre audio vraiment axé sur le plaisir féminin, mais qui permet aussi de faire des commentaires sur la société en général. Euh, c'est
1: un livre d'anarchie.
4: Oui, c'est ça, exactement. Euh, on va aussi pouvoir aller texter avec euh, Vanessa Bell et Justice Rutticara, donc faire des, des échanges euh, coquins, évidemment toujours euh, dans le, le consentement et la bonne humeur, euh, et même des stations un petit peu plus corsées. Donc, vraiment, le but, c'est d'avoir, comme tu disais, deux ambiances différentes qui viennent chercher euh, différents, euh, différentes zones de notre confort.
0: Oui,
1: puis en première partie, c'est vraiment grand public, euh, donc c'est sûr c'est ce n'est pas pour les enfants, mais... Ça peut être pour les adolescents, s'ils le souhaitent. Hein? Euh, mais en deuxième partie, c'est vraiment 18 ans et plus, parce que justement, les propositions sont un peu mmh. plus corsées. Puis <rire> dans la première partie, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y, y a deux stations qui sont à l'extérieur.
4: Oui, c'est ça. Donc euh, vraiment, on, on veut amener les gens dans l'ambiance chalet d'hiver. Donc il va y avoir deux stations dehors. La première, euh, ça va être un cinéma extérieur. Donc euh, vraiment un espèce de... de comme, comme quand on écoute le cinéma, est dans la voiture avec le popcorn, tout ça, mais là, il n'y mm. aura pas d'auto, quoique c'est dans un stationnement.
1: <rire> <rire> un stationnement où on n'est Et... pas censé stationner, quand même, ceci dit. <rire> non, s'il vous plaît, vous allez enlever de la place au
4: monde. <rire> mais mais c'est ça, puis dans le fond, dans cette station-là, on va venir réécouter euh, un vieux film qui s'appelle « La maison hantée », qui est vraiment un film muet des années si ma mémoire est bonne, qui a été sous avec humour par Elisabeth Barry-Lessard. Donc, on prend la situation de base, on a, enlevé, on, on, on a enlevé un peu ce qui se passe puis on a rajouté une couche avec humour euh, par l'autrice. Et de l'autre côté de la maison, sur le parvis, il va y avoir la chorale littéraire qui va être animée par Dominique Sassi, accompagnée en musique par euh, Rosemary Mecomo et Hugo Maillot. Donc, l'objectif, vraiment, c'est de venir vous faire sentir un peu l'ambiance, euh, voyons comment je dirais ça, les, tu sais les, les chorales, là qui viennent mm -hmm. ou dans le temps des fêtes, ouais. de, mais mais là on n'est on, on pas dans Noël, là. là on est dans le littéraire, euh, mais on est dans dans l'accessible, on est dans le plaisant, le plaisir. Dominique Fassi c'est un performeur, slammer spoken word, très dynamique, donc on s'en va vraiment dans cette dans cette zone là. Euh, donc euh, vraiment l'objectif, c'est ça, de, de, de retrouver la cause d'Inès même jusque dehors.
1: <rire> en tout cas, on espère qu'ils vont être bien habillé parce que pour chanter euh, ou euh, déclamer, peu importe, dehors, ça peut quand même être assez difficile en décembre. Là. Ça peut yes. être risqué. Ça
4: c'est ça c'est sûr, puis justement tout, tout, toute la maison, toutes nos, nos artistes aussi vont être enrobés d'une scénographie signée Mélanie Robinson mm -hmm. qui nous ramène l'idée du chalet donc justement nos, nos gens à l'extérieur vont avoir un petit manteau euh, caroté et après ça quand on rentre on va pouvoir voir des peaux d'ours des, des vieilles lampes vraiment comme si vous vous dépousseriez peut-être le, le chalet de vos grands-parents vous dites hey, on va aller passer une nuit là puis là toutes sortes de personnages littéraires euh, sortent d'un peu partout puis viennent, euh, viennent passer du bon temps avec vous en fait
1: il y a une proposition aussi euh, qui est euh, un certain défi pour euh, un illustrateur.
4: Oui, absolument. Il va y avoir euh, Julien Dallaire-Charret qui va faire un marathon BD. Euh, C'est comme un peu comme s'il était en, en, en résidence avec nous de 8 heures jusqu'à deux heures du soir, donc un 6 heures à peu près non-stop de dessin où il va s'inspirer des deux thématiques de la soirée, donc au début le chalet chaleureux puis après ça le chalet érotique euh, pour venir créer une espèce de, 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 de BD en continu euh, qui, va, qui va se complexifier au fur et à mesure. Donc les gens vont pouvoir le voir créer en, en temps réel et vont voir une projection justement de ce qu'il est en train de faire. Donc, ça va vraiment être, être une, une occasion de côtoyer différents genres littéraires, dont la BD avec lui. Euh, ça, sinon, ailleurs, on a la, la poésie, on a le, la, la nouvelle, le conte. Donc, vraiment un, 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 un éventail très varié.
1: Oui, on a un atelier d'écriture aussi en deuxième partie. Euh, atelier d'écriture spontanée, érotique avec Maude Veilleux.
4: Oui, c'est ça, Maud Veilleux, qui est connu pour euh, sa poésie, ses romans, euh, qui, là, va venir nous partager un peu de ses secrets, justement. Euh, comment est-ce que, quand elle, elle, elle va dans des zones un petit peu plus... Euh euh, coquine, charnelle, euh, dans, dans quelle zone de son cerveau elle s'en va se cacher <rire> mm -hmm. pour réfléchir à tout ça. Puis elle va venir le partager avec le public qui va pouvoir créer avec elle euh, en continu. Donc, euh, c'est ça vraiment l'objectif de d'amener aussi le public à mettre la main à la pâte. Là. En général, les stations, les gens vont pouvoir être quand même assez proches, évidemment avec le 2 mètres, évidemment avec le masque, Mm -hmm. euh, mais justement, de, de faire rentrer les, le public dans l'intimité aussi, surtout en deuxième partie, dans la partie érotique, de nos auteurs, nos autrices. Donc, c'est ça, Maud Veilleux, qui va venir euh, animer tout ça dans, dans une facture très, très chaleureuse, très euh, « Hey, on, on prend un verre de vin chaud ensemble, puis on se parle littérature.
1: » En première partie, il y avait un film qui était sous-titré avec humour, mais en deuxième partie aussi, il y en a un.
4: Ben, en fait, même que celui-là, il chevauche les deux parties. Évidemment, 18 ans et plus, encore une fois, mm -hmm. les gens vont, vont, euh, vont devoir être cartés. Euh, mais, mais, dans le fond, le, il va y avoir, c'est ça, une station, euh, un autre film sous-titré par Caroline Fouché, qui s'appelle euh, Le pompier des folies bergères. En fait, c'est un très vieux film, un des premiers films qui a été fait, où il y a, il y a une partie un peu coquine, bon, c'est pas très explicite non plus, là c'est la chose la plus la plus olé-olé qu'on voit, c'est des, des femmes qui ne portent pas beaucoup de vêtements, mais c'est un film à la base, un des premiers films qui a marié érotisme et humour, et là, Caroline l'a vraiment réinterprété en rajoutant euh, ses sous-titres, sa vision à elle, qui ah, se permet du même coup de rajouter une petite vision un peu féministe, euh, le, 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 le film de son époque, euh, objectifie un peu le corps de la femme, malheureusement, mais heureusement, Caroline a bien rattrapé la sauce, puis nous amène ça, évidemment, tout en humour et tout en
1: finesse. Tu assures la co-direction artistique avec Isabelle Forêt. Oui. Quand on regarde ça, on se dit, wow, leur imaginaire à euh, ces deux co-directeurs artistiques-là, c'est quand même quelque chose, hein? c'est une proposition qui est assez, euh, assez dense, assez... Euh... Assez différente aussi. Euh, <rire> en tout cas, je jamais vu quelque chose de comparable à l'événement qui va être offert à la Maison de la littérature ce samedi.
4: Bien, j'ai souvent eu la, le privilège de travailler avec Isabelle. J'ai travaillé moi-même à la Maison de la littérature, mm -hmm. avant que tu y sois. Euh, j'ai longtemps travaillé avec elle, Puis par le passé, Isabelle avait beaucoup cette idée-là de marier euh, le, la littérature, le, 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 le spectacle littéraire aussi, et l'érotisme. Il y a d'ailleurs eu un bal euh, littéraire érotique euh, jadis quand euh, Isabelle travaillait pour euh, le Bureau des affaires poétiques et le mois de la poésie, et euh, je l'avais épaulée dans le projet, à ce moment-là j'étais plus coordonnateur, puis c'est elle qui avait vraiment eu la vision, et là, euh, on a fait rencontrer euh, nos deux hémisphères de cerveau pour se demander comment est-ce que justement, on pourrait trouver deux propositions qui, comme tu dis, sont sont denses, mais en fait sont plutôt sont, sont complémentaires. L'objectif vraiment, c'est de, de se poser la question jusqu'où on peut amener le confort, jusqu'où on peut mmh. amener le plaisir, puis prendre le plaisir au sens large du terme. Donc, en, en, en faisant cette transition-là de la chaleur pour aller vers l'érotisme, ben, c'est une manière aussi d'inviter les gens à visiter ces zones-là, puis à, à retourner peut-être vers quelque chose de plus ludique par rapport à, à la littérature, par, mais par rapport aussi à l'érotisme en général. T'sais, on vit dans une, une société, on, on le dit souvent, Souvent, d'hypersexualisation et tout ça, mais pourquoi ne pas ramener un certain, un certain plaisir, un certain sérieux aussi jusqu'à un certain point? Euh, puis se permettre d'y plonger, de s'amuser, puis s'amuser collectivement avec ça. Encore une fois, je, je répète que tout, tout tourne autour du consentement, tout tourne autour mm -hmm. du, du plaisir au sens de s'amuser, au sens de, 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 de partager et profiter ensemble. Mais, ça, euh, on s'est dit qu'on on, on se permettrait pis de sentir euh, en, en temps de pandémie. On manque des fois un peu de cette chaleur humaine-là, ne serait-ce que par les livres, on la retrouve déjà beaucoup. Donc, on l'a sorti des livres et on l'a mis dans la maison, euh, vraiment pour la, 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 la vivre de tout notre corps, même si on ne peut pas nécessairement se toucher.
1: Concrètement, c'est un parcours que les gens peuvent faire de façon libre dans la Maison oui. de la littérature. Et les gens vont rencontrer des guides sur place. Il y a trois personnes qui vont agir à titre de guide animateurs.
4: Exactement, parce que qui dit grand chalet dit peut-être l'occasion de se perdre un peu, donc on va avoir trois guides animateurs sur trois étages euh, qui vont venir à la rencontre du public, vont pouvoir répondre à leurs questions, les faire sentir vraiment à l'aise dans la maison euh, et dans ce nouveau chalet qui existe, donc les gens sont sont un peu laissés à eux-mêmes, mais Justement, s'il arrive un moment où ils sont bon, là, quelle passion j'ai pas faite, ben, ils ont un guide qui leur permet de dire, ah, ben, vous essayez celle-là qui est cachée à tel endroit. Mm. Euh, donc, vraiment, cette idée-là de, ne de, de, de pas en manquer une grâce à ces guides qui sont placés aux trois étages pour, euh, pour guider les gens.
1: Donc, les trois guides sont Gabriel Ferron, Vincent Paquette et Pierre-Olivier Roussel. Oui. On n'a pas nommé toutes les activités. Il y en a un, quelques-unes qu'on n'a pas nommées euh, dans notre discussion ce soir, mais euh, le temps file, puis j'aimerais ça qu'on discute ensemble un peu billetterie, euh, oui. comment ça fonctionne euh, pour euh, à participer à l'activité. Est-ce que euh, tu es à l'aise de nous en parler un peu?
4: Oui, ben écoute, tu pourras me corriger si oui. jamais je me trompe. <rires> <rires> mais euh, c'est ça l'objectif, c'était vraiment de permettre aux gens de, euh, de, de pouvoir la maison un peu comme ils le souhaitent puis pouvoir rentrer à l'heure qui leur plaît et évidemment de payer en conséquence parce que si on arrive à, à minuit le soir, on n'aura pas nécessairement la même expérience que quelqu'un qui est arrivé à 8 heures et qui lui a profité peut-être des deux étapes. Donc à ce moment-là, pour les personnes qui ont euh, entre 12 et 17 ans, c'est 6 dollars à 20 heures et pour les adultes, c'est euh, 10 10 merci, <rire> à 20 heures. Après ça, la deuxième plage commence à 22 heures, où là, c'est, encore une fois, tu me corrigeras si je me trompe, un bon 10 pour tout le monde.
1: Oui, tout à fait. Yes,
4: et, à, part et euh, à partir de minuit, bien là, ça retombe à 6 pour tout le monde cette fois-ci. Évidemment, à partir de 23 heures, euh, les personnes qui ont moins de 18 ans ne sont pas invitées à venir. Ouais. Euh, mais aussi en général pour toutes celles et ceux qui auraient manqué des parties de la première partie, ils peuvent pas venir, euh, ils sont retenus ailleurs euh, pour une raison ou pour une autre, il va y avoir une décision live qui va être faite sur le Facebook de la Maison de littérature animée par Catherine Côté, où les gens vont pouvoir profiter de la première moitié, euh, du moins, de 20h à 23h à distance. Puisque dans la deuxième moitié, de 23h à 2h, il y a des choses un peu plus osées, ben, on ouais. va se permettre peut-être de le laisser pour l'intimité de celles de ceux qui se seront présentés euh, Puis d'ailleurs, dans cette deuxième moitié-là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a d'ailleurs une citation cachée, je vous en dirai pas trop, parce que euh, ça pourrait brûler brûler les punchs, mais qui va être animée par sur euh, Turcotte et sa compasse Freaky Ferret, oui. qui va venir pousser le, le bouchon de l'érotisme et de la, de la sensualité un peu loin. Donc, si jamais vous êtes des aventureux, n'hésitez pas à, à aller faire un tour dans cette citation cachée. Nos guides vont pouvoir vous guider, notamment pour vous amener... Euh, dans cet endroit un petit peu plus rock'n'roll.
1: J'aimerais revenir rapidement sur Catherine Côté. Ça oui. va être une diffusion, mais ça va être beaucoup de son regard à elle sur... Le, le, sa déambulation dans les différentes stations. Là. Ça sera pas ne on, on sera pas une station à la fois pour garder euh, vraiment ce qui se passe dans la maison à ce moment-là, mais ça va vraiment être son regard à elle qui se promène, qui nous dit « Ah, je suis en train de visiter ça, je suis en train de voir ça. » Donc, euh, ça va être intéressant. Ça va être un, un, un regard très personnel qu'elle va donner euh, sur
4: l'activité. Oui, c'est oui, ça. C'est vraiment comme si on y était puis vraiment comme comme si une, une, une YouTubeuse vous faisait visiter la maison puis disait « Hey, venez, on va aller découvrir. La... » Elle va, à l'occasion, commenter ce qui se passe, donner des, 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 des faits peut-être un peu cachés, aller parler avec les artistes entre deux, entre deux pauses pour savoir comment ils ont trouvé ça. Donc, c'est vraiment un espèce de regard, euh, voyons, amusant, dynamique, mm -hmm. mais aussi, mais aussi euh, des fois un petit peu derrière les coulisses, donc euh, vraiment, c'est une expérience en soi c'est pas une diffusion, comme tu le disais bien, c'est pas une diffusion, euh, une station à la fois, c'est vraiment, on, on, on vit puis on passe du temps avec elle donc euh, c'est sûr que si vous êtes des fervents amateurs de cette, de cette comédienne n'hésitez pas à aller faire un, un petit 3 heures avec elle, de 20 heures à 23h samedi
1: donc, pour avoir toutes les informations et se procurer les billets, c'est sur maisondelalterature.qc.ca. Vous allez trouver facilement l'information. C'est en page principale du site Internet sur la nuit d'après-ski. Vous allez avoir toutes les informations par rapport à la billetterie, l'horaire et tout ça. Merci beaucoup, Éric Leblanc, venu nous parler de la nuit d'après-ski.
4: Merci à toi, Julie, pour l'invitation.
1: Vous êtes bien, bouquin de confidence Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, c'est Lachelle Foun Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Et cette semaine, on fait une chronique à deux sur un livre qu'on a lu, qui est « Ville contre automobile
5: » d'Olivier Ducharme, qui est paru chez Écosociété. Euh, je pense qu'il nous a toutes les deux marqués de manière très similaire, ce livre-là. Oui, c'est
1: ce, ce qu'on va discuter pendant les prochaines minutes. Mais avant d'en parler plus en détail, j'aimerais lire un extrait de la conclusion. <rire> ça paraît drôle, mais pour un essai, on peut très bien feuilleter un essai juste en regardant l'intro, la conclusion. Ce n'est pas ce que j'ai fait dans le cas de ça, mais je pense que la conclusion, elle va mettre la table, en tout cas, une partie de la conclusion va mettre la table assez, assez aisément. Donc, allons-y. « Imaginons un instant une ville sans automobile. » Imaginons la disparition du vombrissement continuel que chaque citoyen et citoyenne doit endurer en longueur de journée et qu'il et elle finit par ne plus entendre. Imaginons l'espace recouvré qui pourrait être redéployé en espace vert, en pisciclam, en jardin, en parc. Imaginons les espaces sécuritaires non empreints de la crainte de se faire happer par une automobile. Nous avons tous déjà marché tard dans la nuit ou tôt le matin, au moment où les feux de circulation ne changent de couleur que pour des voitures invisibles et ressentir l'étrange impression de tranquillité et de lenteur au cœur de la ville. Le sentiment de parcourir un espace inconnu en l'absence de moteur, de bruit métallique et du stress engendré par les retraits montés sur roues.
5: Tu lisais ça, puis je regardais par ma fenêtre, et puis juste en face de chez moi, il y a comme une route, mais euh, même deux routes en fait très animées. On a l'impression que ça fait partie du décor, et puis finalement, quand on s'interroge sur la présence, on se dit « ok ». Ça n'a pas toujours été comme ça et ça n'a pas besoin d'être comme ça, en plus. C'est ce que cet essai m'a fait comprendre. C'est pas comme ça
1: partout aussi, mais ça, on en discutera un peu euh, tantôt. Donc, c'est euh, un essai qui, euh, en effet, se questionne sur la place de l'automobile dans nos vies. Une place qu'on qu prend pour acquise, qu'on ne voit plus vraiment. T'sais, pour nous, ça, ça va de soi qu'il y a des rues partout puis que des fois, il y a des bouts de trottoir pour les piétons. puis Des fois, il n'y en a pas, mais heureusement, les voisins peuvent passer.
5: Il y a toute une partie de l'essai qui, qui parle de, en gros, comment est-ce qu'on en est arrivé là quest Ce qui, dans notre société, a fait qu'on s'est propulsé en avant sur la construction de, de routes par, par milliers, par millions, qui sont chaque année de plus en plus habitées par des voitures et plus il y a de voitures, plus on a besoin de routes pour ces voitures, alors on en construit d'autres. Et puis, on pense que ça va résoudre le problème et on sait très bien que ça ne le résout pas parce que plus il y a de routes, plus il y a de voitures. Et c'est comme cette espèce de cercle vicieux qui existe depuis, euh, si je me souviens bien, ça... Cette expansion a vraiment beaucoup commencé dans les années 50 et 60. Et depuis, on est vraiment pris dans ce cercle infernal. Et plus le temps a passé, plus on a accordé une place gigantesque au véhicule. Là, je résume très, très vite ce qui est, est raconté en beaucoup plus de détails, en plus de chiffres dans l'essai, qui est très bien fait d'ailleurs. Mais ça résume pas mal le, le problème. C'est devenu le, le, ce qui est normal pour nous. Fait que ça devient dur de questionner ce qui a toujours été là quand on a grandi avec.
1: Il y a toute une section aussi sur les quartiers qui ont été rasés pour faire la place aux automobiles. Donc, il y a certains quartiers, comme il y en a un pas tellement loin de, de chez moi, en fait, c'est dans, dans Limoilou, c'est tout près, qui a été euh, rasé en bonne partie pour faire de la place à l'autoroute du frein morency il nous parle de ça aussi. Donc, il y a des expropriations qui ont été faites pour faire de la place à l'automobile. L'automobile, c'était le progrès. Mais est-ce que c'est vraiment le progrès? Une chose aussi qui, euh, qui nous parle là-dedans, c'est qu'on est beaucoup dans une perspective présentement d'électrification de, des transports. Le taux électrique, ça va tellement être mieux, ça va être meilleur pour la planète et tout ça. Mais ce qu'il nous dit, c'est ben oui puis non. Parce que <rire> en fait, il n'y a pas zéro émission parce qu'il a pas d'essence qui est impliquée. L'hydroélectricité, oui, c'est plus propre que, que le pétrole, on est d'accord là-dessus, mais en même temps, c'est pas parfait non plus. Il y a quand même d'autres choses qu'il faut faire par rapport à ça pour développer l'hydroélectricité, mais aussi, c'est le cycle de vie d'une voiture. Le, la voiture, qu'elle soit électrique ou à essence, il faut la construire, ça demande d'énergie. De Dans le cas des voitures électriques, il y a des métaux, rares qui sont impliqués là-dedans donc il faut aller chercher ces métaux rares-là, donc c'est des mines à ciel ouvert des affaires comme ça Et puis il y a aussi toute la, la, la vie après sa vie de, utile à la voiture dans le sens qu'elle disparaît pas comme par magie, il faut aussi gérer dans le fond, les déchets qui sont liés à ces voitures-là, donc il y a toujours des émissions on, on peut pas se dire, ah oui ça c'est une solution, c'est pas une solution, euh, la solution c'est de repenser la place de l'automobile dans nos vies
5: et puis, quelque chose qui nous rappelle vraiment qu'on est pris dans ce cercle vicieux, c'est euh, le fait que le lithium est souvent appelé le pétrole blanc. Et je pense que ce surnom qu'on lui donne, c'est ça, c'est vraiment un rappel qu'on peut changer le, le, le nom du concept. Ça ne change pas le fait que c'est le même concept. La voiture électrique ne va pas tout résoudre, c'est ça. Mmh. Il y a les histoires de pollution, de changement dans l'environnement. Il faut des, des usines euh, pour... Euh, pour traiter le lithium, euh, tout ça. Et puis, dans le même temps, on résout pas des problèmes euh, liés au nombre de voitures sur les routes. Et puis, le fait que plus on essaie de vendre aux gens le concept de l'automobile, plus on a de problèmes liés à l'automobile. C'est comme euh, ça peut pas se finir comme ça. Um, J'ai trouvé vraiment ce passage-là intéressant. Ça remet un petit peu les pendules à l'heure sur la question de, du véhicule électrique qui est vraiment vu comme la réponse à tous nos problèmes, ce qui est loin d'être le cas. Et quand il s'agit de se réapproprier la ville en tant que citoyen ou citoyenne, ça, ça ne ça résout strictement rien.
1: Il y a aussi le fait qu'avec les voitures électriques, s'il n'y a plus de frais au niveau de l'essence… Ça peut avoir l'air plus économique de voyager encore plus en voiture. Donc, encore plus de voitures sur les routes, encore plus de routes. Euh, c'est exponentiel, on ne s'en sort pas. Là. Euh, donc, c'est
5: pour ça qu'il faut renverser la tendance euh, complètement. Ça, et en même temps, un problème pour renverser la tendance, c'est toute la publicité qui a été faite depuis des décennies autour de le, la voiture. J'étais vraiment choquée d'apprendre... Que, euh, je, vais, ben, je vais lire le, le petit passage. L'industrie automobile dispose d'un budget publicitaire annuel de près de 500 millions de dollars seulement pour le Québec, ce qui représente près de 15% de tous les investissements publicitaires faits dans la province. 15% des investissements publicitaires qui sont faits dans la province ont rapport avec l'automobile. Et ce sont toutes ces publicités qui essaient de nous convaincre que si on a une, autom une automobile, on va être plus libre, on va d'une certaine manière, communier avec la nature, parce qu'on prend sa, sa voiture oui. pour aller dans la nature sauvage et admirer la nature qu'on détruit en passant avec l'essence et qu'on qu laisse derrière nous. Puis il y a cette notion, c'est ça, d'autonomie, souvent de virilité aussi. Et c'est tellement problématique d'avoir vendu ce concept-là au monde et de, de pousser les gens à rêver de ça. Non, parce que dans ce genre de cas, les gens ne sont pas responsables de cette fête martelée par la publicité, ce dont ils ont besoin. C'est la publicité elle-même qui est responsable. Et puis, ça va en prendre en, mince, en masse pardon, de l'investissement pour convaincre les gens qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de ça. Puis je dis ça sans jugement parce qu'une autre question que l'essai aborde, mais de vraiment d'une très belle manière, c'est la dépendance à l'automobile qui est souvent une indépendance forcée. Parce que les, popul les, les populations les moins favorisées ont souvent été poussées à l'extrémité des villes ou même hors des villes. Par les prix, ce qui fait que ces personnes-là sont dépendantes des routes pour se rendre sur le lieu de travail, pour emmener leurs enfants à l'école, pour leurs formalités administratives, tout. Donc, ils ne peuvent pas se passer d'une auto. En fait, ça reste finalement un privilège et en même temps une dépense énorme d'avoir une auto. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement un choix que les gens peuvent faire. Ils sont dépendants de, de leur auto, ouais. quoi qu'il arrive. Donc c'est pas une c'est pas juste une question d'environnement de, c'est une question d'inégalité aussi l'automobile et tout ce qui va avec tout ce qu'on construit autour pour lui donner le champ libre dans toutes les sphères de notre vie c'est c'est vraiment fou et je, je m'entends parler puis j'ai comme l'air énervé c'est parce que je suis un petit peu nerveuse effectivement ouais <rire> mais il y a aussi une partie où est-ce qu'il parle du transport
1: en commun tu il parle ils de transport en commun qui pourrait être gratuit, par exemple. Puis, il y a des gens qui trouvent ça utopique parce qu'ils disent, « Bien là, voyons donc, un transport en commun gratuit et comment on va financer ça, puis ça. » Mais les routes, là, ça coûte très cher, les routes qu'on développe pour ces voitures-là, qui sont pour une utilisation individuelle. <rire> Collectivement, on paye énormément pour ça. Donc, on pourrait prendre des, des décisions complètement autres, par exemple, moi, en je suis allée en Estonie déjà il y a plusieurs années. Le transport en commun est gratuit à Tallinn pour les, les gens qui habitent là. Puis moi, comme visiteuse, là, ça ne me coûtait tellement rien. Ça m'a coûté genre 5 euros pour une semaine illimitée. C'était donné parce que wow. pour eux autres, c'est un choix qu'ils ont décidé de faire. Le transport en commun est gratuit. Ce pas que c'est impossible de le faire. c'est pas qu'on
5: ne peut pas financer ça. C'est juste qu'il faut faire des choix différents. C'est ça. Et je pense qu'on ne prend pas la mesure d'à quel point, euh, en tant que collectivité, on pourrait avoir un poids sur ces décisions-là. Euh, C'est souvent la question. Hein. On a l'impression qu'en tant qu'individu, on est, on est quand même limité dans ce qu'on peut faire. Et puis, la voiture a toujours été autour de nous fait que c est, c est... Ça prend une réflexion de la remettre en question. Je suis assez reconnaissante à ce, cet essai de l'avoir fait pour moi. C'était quand même une réflexion déjà entamée. Mmh. Mais ça faisait du bien vraiment qu'Olivier qu Ducharme reprenne les choses petit à petit, qui me, qui me remet dans le contexte de comment on en arrivait là et qu qu'est-ce qu que, qu que vont être les problématiques dans les prochaines années et tout ça. Donc vraiment une lecture euh, qui remue pas mal quand même. Hein Puis on regarde, on regarde les, les voitures avec un autre œil après ça, vraiment...
1: On peut penser des fois que c'est euh, utopique de, de penser euh, à une ville ou à un village sans automobile. Mais moi, je l'ai vécu euh, quand je vais au Danemark. <rire> c'est comme ça, là. mais je vais au Danemark euh, de temps à autre. Et euh, je suis logé dans un, un éco-village qui est composé d'environ 400 personnes. C'est un éco-village qui est situé à environ 15 km de la deuxième plus grande ville du Danemark. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas isolé là, comme village. Et c'est un village vraiment où il n'y a pas d'automobiles. Les automobiles, on les a à l'entrée du village. Donc, il y a des stationnements, quelques-uns, euh, soit pour des voitures qui sont en auto-partage entre les villageois ou c'est des autos individuelles. Il y en a quelques-unes aussi. Aucune voiture par, sur tout ce territoire-là, d'à peu près 400 personnes. Je vous laisse imaginer à quel point il y a moins de bruit à quel point les enfants sont, peuvent jouer en toute sécurité. Et c'est vraiment, c'est bien fait, euh, c'est tranquille, c'est apaisant comme village. Euh, ça fonctionne très bien, c'est une décision que ces gens-là ont pris de ne pas avoir de voiture sur le terrain du village. Puis moi, en fait, je n'ai pas de voiture puis je n'en ai surtout pas au Danemark, on s'entend. Donc, je prenais l'autobus pour me rendre justement dans la deuxième plus grande ville du Danemark. Puis, ça me prenait à peu près, euh, peut-être 5-10 minutes, de me rendre à l'arrêt d'autobus. Ce n'est pas un bus qui passe tout le temps. c'est pas euh, c est, c est... Mais ça allait quand même rapidement. Pour un coup, j'étais dans l'autobus. De toute façon, le système de transport là-bas, il est très, très très, très fiable. Donc, s'ils disent qu'il passe à cette heure-là, il passe à cette heure-là. Heure Donc, un coup, j'étais dans l'autobus. Ça ne prenait pas de temps. J'étais rendu en ville. Ça rend pas compliqué. À partir de l'éco-village aussi, je pouvais marcher à l'épicerie. Ça me prend à peu près 5-10 minutes aussi. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent être faites. Moi, j'imagine très bien dans mon quartier, qui est Limoilou, euh, un quartier qui est densément peuplé, des zones comme ça où il n'y aurait pas de voiture, où est-ce qu'on pourrait se réapproprier cet espace-là? Ça serait possible, mais il, il faut avoir... le le courage politique de suggérer des choses comme ça, de, de, de le faire, de, de renverser la tendance où est-ce que l'automobile est reine.
5: Quand on commence à réfléchir à se réapproprier l'espace, c'est c'est assez merveilleux comme concept parce que tout a fait place à la voiture. Donc, c'est ça, les trottoirs, les routes, la manière dont on se comporte quand on est dehors. On, on fait toujours attention, est-ce que j'ai le droit de passer là Dans une situation où, as comme la voiture contre le piéton, c'est le piéton qui va se pousser parce qu'il n'a pas envie de mourir. C'est toutes ces choses-là qu'on prend comme acquises et qui n'ont pas nécessairement besoin d'être.
1: Donc, un super essai à lire pour réfléchir à la place de l'automobile, c'est un essai qui est quand même assez, assez complet, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais en même temps, c'est très fluide aussi dans la lecture, là. on ne se perd pas dans les détails, dans des chiffres ou peu importe, mais en même temps, c'est documenté définitivement, là. mais ça, ça se lit vraiment très bien. Vraiment, ça se lit très très vite donc, C'est Ville contre automobile de Olivier Ducharme, c'est paru chez Eco Société. Merci, Célia Chalfun.
5: Merci, Julie.
1: C'est ce qui conclut l'émission bouquin confidence pour cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Claude Janel. Merci également à nos chroniqueuses. Caroline Ménard et Célia Chalfoun. restent à l'écoute de CKRL. C'est en aparté qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine.
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté Bouquins et confidences.
5: Cette émission est disponible en balado-diffusion.